0: 从生活中说鸟故事，从鸟故事看这世界。大家好，我是佛斯特。大家好，我是莉莉安。欢迎来到佛斯特说鸟故事。故事 Hello， 大家好，我是佛斯特。今天又来到我们人物访谈的时间。今天依然请到我的两位学生来做说，呃、行我们的语谈的访谈哈。好，来，第一位
1: ，大家好。我是社大的教阿卡一提，那我是刚踏入鸟世界的鸟友，那很高兴呢，能够见识到一个完全不一样的世界，非常的意外
0: 。嗯，好，谢谢你来。好
1: ，大家好，我是碧莲，是老师永和社大的学生，那上了快一年的课，我觉得我每一次去赏鸟，都看到新的世界，都有新的发现。让我生活变得越来越快乐。
0: 是，呃，碧莲老师就是我们上个月啊六、哦、月底的雨谈的这个主讲啊的、哦、分享啊、哦、非常精彩，谢谢。那我们今天再次请到他来做我们这个跟依婷来做一个搭配。好，来依婷来，今天跟我们分享什么
1: ？我今天呢，其实是想要代表广大的鸟友问问题、嗯、哦，因为大家都记得上个月碧莲姐姐她有讲了很多她关于鸟的分享，那。刚好呢，那一段时间是繁殖季，那这时候很多嗯、呃、网络的社团啊，也会有很多鸟友或者是不认识的人会问很多的问题。嗯<哼>，所以我今天其实是代表广大的听众来问问题、
0: 哦呵呵。好的，好的，好的，可以的。嗯
1: ，那首先就是嗯、呃，既然是讲到鸟的繁殖，那大家讲到鸟繁殖都会觉得啊，鸟是不是都是成双成对的？像只羡鸳鸯不羡仙嘛。所以想问问老师说，说鸟真的都是一公一母成双成对，终身不离不弃吗？
0: <笑>这个问题，你这个大问题已经里面有切了很多小问题。首先就是成双成对这件事情，呃，大自然当然不是这样玩的了。那我其实，在我的呃我的节目单里面啊、哦，已经有一个有一集要专门为大家介绍，就是鸟的同性恋
1: 。哦，鸟的同性恋，大家没想到啊、哦。嗯人有同
0: 性恋，<师>其实生物也有同性恋，不只是鸟，是所有动物都有。企鹅吗？不，不止企鹅，那鸟里面有同性恋，像最近有一个最新的案例在法国，呃、一只也两只白冠的母鸟结成一对，哦、然后两只母鸟都各生蛋，<对>但是目前还在观察中，现在是现在进行时哦，嗯、这一季哦，那老师现在正热哦，这算是。
1: 嗯，你上期诶、欸、之前有讲过孤雌生殖
0: 哦，是孤雌生殖不一样，又不一样。孤雌生殖是没有配对哦，对不对？孤嘛，孤雌就是单独一只母鸟，嗯、它自己生蛋，就是那个蛋孵出来了叫孤雌。嗯、可是像是两只母鸟配对，
1: 两只母鸟，啊，两
0: 只母鸟下蛋
1: ，两只母鸟下蛋。
0: 下蛋对，然后呢？但是呢，现在科学家、呃、啊，生物学家还没有办法确定他们这两个、这两只白鹳下的蛋有没有受精，哦、不知道，啊，只能后续观察。啊， oh, 我们现在目前正在进行式， oh, 拭目以是这样，所以说，你说配对这件事，当然大自然的游戏规则里面，通常就是要一公一母啊，对不对？嗯、精子跟卵子结合，它才会 S, <S、嗯。<S 人类是 S Y， 它鸟是 Z W 嘛？上次有提到，那这样子的状况底下呢，你说他们这样有没有配对？有，有配对，可是他不是一公一母
1: ，但是太酷了，他是两
0: 只母，那你说有没有两只公？
1: 有一定有，<笑>有母一定会有公的，
0: 哎<笑>、欸，好像还真的没有、欸，哎
1: ，真的没有吗？没
0: 有，好像没有，我没有看到相关的。你现可能我再去找一下啦，我不敢肯定，但是我目前我看到的是大部分都是母母啦，都是母母。啊，这个先回答你这个问题，然后你还有一个小问题就是，哎、欸，它这个繁殖行为，其实我先讲啊、喔，鸟类的繁殖行为哈、喔、是非常非常多样的。非常多。然、啊、后你今天其实问了很多问题，我们都可以把它切成一个小单元来跟大家分享
1: 。真的，
0: 每一个小单元都可以讲到二十分钟哦，成为一个小单元。这个我来规划一下因为刚好最近都是繁殖季嘛
1: 。对，嗯、老师，我们要代表广大听众敲完，那我们就
0: 来讲一系列有关鸟类繁殖的行为，<笑>包括孤子、生子，就是其中一个，嗯，对不对？还有鸟的求偶和繁殖行为里面还包括。呃，圣经故事里面有提，啊、呃，不是圣经故事，应该是说生物学，像拿圣经故事里面讲了一个小的，呃，繁殖里面的这个兄弟相残的行为啊，这个都是繁殖可能会发生的状况。那同性恋行为，还有一些、嗯、很多啊，我觉得里面很多小故事都很有趣，哦、啊，你们可能都没听过。好，那我先这样子，先卖个关子。啊、我我觉得我在我们以后节目来跟大家再分享
1: 。哦，我不小心帮老师开了很多系列专题。哎、欸，其实已经
0: 有在规划，<笑>只是说你今天先提出来，我就觉得说，那不然我就先讲讲一系列，不然的话我的规划会是说，呃，这个这个行为讲一点，那个行为讲讲一集，就是我我不太想把它连贯讲。但是如果说你这样提出来，我就觉得连贯讲也有好处了，就是这一整个月来都都在讲两类繁殖。啊，每一次都是不同单元，嗯、那这样你们以后想要找搜寻资料也比较方便了、啊，不然东一个西一个的，嗯，哦、嗯啊、是这样子的
1: ，哎、欸，好,好，期待，嗯、好，那老师第二个呢，就是也蛮多的网友会莫名其妙在家里的阳台发现说，哎、欸，我的花盆里面为什么多了一颗蛋，而且好像有有鸟爸爸鸟妈妈来筑巢，这个，还有人会说，嗯。嗯呃，放到网络上问说、嗯、啊，那是随便揪的巢啦，嗯、那随便揪是谁
0: ？<笑>呃，在人类的都会区，在都会区里面的、呃、高楼大厦，甚至一楼阳台，都会有一些花花草草啊、哦。我们很多植花移草的人，很喜欢，很多喜欢绿手指哈，<是>很强的人都喜欢这样种种花草。嗯、那其实那些在都会里的鸟类，它也要适应都会环境。他们除了在公园绿地里面去生儿育女之外，它也会去选择人类的居住环境去筑巢。像常见的就是绿袖眼白瞳
1: ，嗯，这的确常见。
0: 麻雀其实也有，但是麻雀比较不在花台
1: 。那在哪里呢？嗯
0: ，在冷气孔哦，啊、哦，在冷气、哦、冷气孔或者是一些灯管、哦、的缝隙，它会在缝隙。它不足，它不太会足。像那种白瞳那种绿袖那种精致的小巢。嗯，嗯哦。那随便揪的话是一个通称呐、啊，就是很很好很好玩哦。鸟界很多人给一些鸟给它一个很可爱的通称，像什么小叮当啊，哦，然后什么难砍企鹅啊。哦，对，难坎企鹅很知名。<笑>那随便揪其实不是一种鸟，它是指鸠鸽克的通称，因为金贝鸠、朱锦鸠这一类的哈，它们筑草很随便。嗯，它不像立秀眼那么精致的小巢，那它是用树枝，嗯，然后在在在盆子或者是甚至地上就随便打几根树枝，嗯、然后蛋就下到里面了。有在地上的，哎有,有有有有，地上有我没看过哎，就就在屋顶地面都有
1: 。那老师，我有个疑问，<嘿>就是您说这是鸟类跟现在都市人之间相互作用，然后形成说啊，它就是。随随便便在家里的阳台就煮巢，那在还没有嗯、呃、像人类的这都市化这么严重的时候，那他原本的生活栖地，他筑巢是煮在、哦、我懂你的意思了，
0: 嗯，他一样在树上会随便随便筑啊，也是在随便，煮，也是随便煮，他也是简单简单几个巢，哦、七只那个巢枝简单搭一下，他就下在上面因为你要知道，野外的树哈，杈枝比较多。所以，他选择的那些几个枯枝搭一搭，他就简单一个浅浅盘式的草。是这样。嗯、那你想想看，你们的花花盆，家里种花的花盆，嗯、对他来讲是很好的保护
2: 。嗯，反正他就是一个浅盆呢、嗯。嗯，然后他就搭他、嗯嗯、就,
0: 就搭一个几个树枝，然后鸟就下蛋里面，但蛋就下在那上面了。他、嗯、它,它蛋也不会跑啊，
1: 嗯、也不会掉出来、啊。听起来是我们鸟提供了它半成屋。嗯
0: 、呃，对了，那那那就是因为它。这种鸟已经在我们讲都市化了嘛？嗯，哦，都市化了以后，就变成它在这个环境里面也要适应环境嘛。那最好的环境就是人类的这个花花,花盆，其实是最安全的。嗯、然后人类又不会特别打扰它，然后看到它来筑巢也觉得蛮可爱，也想观察。所以看到很多很 FB 上都有 po 这些状况，就是这样。那就是因为 po 太多了，所以人家说，哎，又随便就又来了，就是这样。嗯嗯甚至在那个看到最新的是在那个机车的前面的一个小小的置物空间，它就在里面下蛋了
1: 。那应该是废弃很久的机车，没有
0: 正在使用中，
1: 正在使用中。
0: 最近的案例，他那个那个主人就 po 文就说：“哇，我这他就拍拍一个照片说哦，这边有一个蛋，两颗蛋了。”然后他说：“抱歉哦，我要我要骑出去办事。”他就骑出去，然后再回来，隔天三颗蛋了。
1: 天哪！那他骑出去再回来，嗯、鸟就还是选择在那个地方
0: 。但是他因为摩托车就是固定放在那里，所以他母鸟又回来了嗯嗯他又下一颗蛋
1: 。他不会因为车子骑走之后觉得这里不安全
0: ？这样讲啦、啊，因为你们问这个问题，其实就就类似，它分成两个层次讲，一个是叫做族群，一个叫做个体。哦、你们你们脑袋瓜要想到这件事，一个是讲族群，一个是讲个体
1: 。嗯、那你问
0: 的是个体。对，那个体的话就有个体差异，
1: 嗯，<好>就像我们有一樣永远要记住个体差异，对
0: 我们的人的行为很多样，它、啊、其实鸟也一样啊，嗯、它有很多不同的选择性，是对不对？那不然它为什么要选择跟人类居住
1: ？对
0: ，因为就是因为它跟着人居住有好处啊，它从中得到好处了什么好处？鸟为食亡嘛，嗯
2: <哼>，那既
0: 然鸟为食亡，所以食物很重要，所以哪里有食物你就哪里去，它跟着人类有好处就是食物多。嗯，哦，公园绿地有很多人喜欢喂食啊，食物多、嗯、<哼>是这样子，所以他也选择人类的环境筑巢，哎、嗯<哼>欸，有好处，因为不受打扰。如果有一直被打扰，他他就不会选择这样环境，他就一直被驱赶，嗯<哼>，他一直被驱赶，一直被驱赶，他就不会来了，一样的状况，嗯<哼>，哦，是这样。那我们人类对对鸠鸽类的容忍度蛮高的
1: ，嗯，真的，好、
0: 啊。比较不会有太大的问题，而且相当在公园绿地走在路上，那个就在你旁边走来走去的
1: ，对
0: ，但他还不怕你啊，对不对？甚至还故意走到你面前来跟你要食物，对，对
1: 他会来要啊，是这
0: 样的，所以他就是一种适应都会化跟人类的互动，就是我之前讲，<是>他跟人类已经产生这种连接跟互动，尤其尤其他的父辈、父母辈已经在这边生儿育女，然后他一代接一代，嗯、他的小孩已经接受这种都会化环境了，他已经可能已经失去。在非都会化生存的能力哦，你知道吗？有可能是这样了，嗯、因为虽然你在都会区看到那个是野外，是可是那已经是人类人工化的野外，对他来讲，他已经很适应人类这种环境了。<以>你真的要照到纯纯森林环境、纯那种野外环境，它不见得可以生存下来。<哇>你这样了解吗？也就是说，他<对>会跟其他地方的他的堂兄弟族群们不一样的行为不一样。就是它已经各自演化成它适应的环境，这就是人，就像人类一样啊。嗯、你你你喜欢度都市，它是,他是可是你的可能祖父母辈他喜欢住乡下，对。然后要他们搬到台<对>台北或者是都会去，他不死都不肯。嗯，嗯常常碰到这种状况对、嗯<实>嗯，就是这样子啊。嗯，鸟也是这样，同一种鸟它会有不同的行为，就是这个就是我一直教你们要观察的，对，就是这样。
1: 那所以除了呃，他们所筑巢的地点选择会跟人的人的都市有做结之结合之外，就是潮材也是，就是有多了很多人造物的巢材。嗯，是是是，像是什麼这个喜喜那个衣衣架
0: 。这个在在对在鸦科身上尤其明显。那个日本的乌鸦，那台湾就是喜鹊啊，嗯、然后再来就是台湾蓝鹊。嗯好哦，那甚至黑顶亮鸟、八哥类，它有的会叼简单的，就是叼绳子、塑胶袋，嗯、然后衣架、铁丝，鸦、嗯、科很喜欢铁丝，嗯、所以为什么喜鹊啊、乌鸦在日本来讲，那个铁丝衣架会造成电路短路、嗯、高压电线短路，就是因为它还有金属成分。嗯哦，是这样子。<是>哦，搞不懂为什么他们喜欢这样，的，要那个衣架，对，闪亮亮。<笑>
1: 好、哦、像是蛮多鸟会喜欢那种闪亮亮的东西
0: 。嗯，有一些鸟有特殊颜色爱好那个尤其是在新几内亚有一种原庭鸟跟始祖鸟，嗯、那是其中的极致，嗯、喜欢蓝，喜欢红，喜欢各种颜色，它就会，它那个公鸟就会挑那个颜色，纯单一的颜色放在它的草边，然后去吸引母鸟来得到它的青睐。嗯、<哼>哎，这个就是对颜色偏好到极致，就是这样。嗯，有有这种鸟。
1: 哇，真的很很很多元化、欸
0: 、啊！是啊，鸟的世界，你想想看，一一万种左右的鸟，各式各样，什么都有。嗯
1: ，那再来就是刚才有提到台湾蓝雀嘛，那现在也有很多网友会说，嗯、哦，在这个繁殖期很常会被鸟扒头。那除了台湾蓝雀之外，哦嗯、应该还有那个大卷尾。但、嗯、是。对，那这种是。算是鸟类的互助行为，我想请老师再特别跟我们说明一下
0: 。其实还不止嘞，还包括猛禽啊。猛禽里面，呃，目前来讲离人类最近是凤头苍鹰嘛。嗯。那其实还有一种是比它小，叫松雀鹰。松雀鹰更会霸头，但是松雀鹰比较不会在人类的都会公园，它比较会在郊野、郊区的地，我们讲郊山地带，啊、哦。焦山地，它不是原始森林，焦山地带就有，次森林就有哈。松雀它的互巢行为更是凶。其实还有一种，你们可能根本没有，<对>没有专程去，根本也没机会看的，就是燕鸥类
1: 。燕鸥类，燕
0: 鸥类，像以前我常去，我们有一阵去研究马祖、澎湖的凤头燕鸥，或者是苍燕，呃，主要是凤头燕鸥。然后我也做过红燕鸥，我们都被八头过。他们那个燕鸥类的八头更是凶啊，就在你头上嘎嘎嘎，然后一直低空要攻击你。哦
2: ，对
0: ，那个就是很明显的叫做护潮啊，哦、嗯，呃，保护保护他的小鸟护潮行为。那在都会区比较容易见到就是台湾蓝鹊，嗯、哦，然后欧秋大卷尾，嗯、<哼>这个是比较案例，经常可见的。对，那非凡之际就不会有哦，嗯、那就是他们很强烈的护潮行为。所以说不止这两个，只是这两个在我都会区了。嗯、哦，那其他鸟也有很多都会。
1: 嗯，那鸟类的护巢除了就是这种实质的攻击性，那另外也会用声音来去贺主吗
0: ？你是说鸟用声音来贺主
1: ？嗯，会有这种情况吗？没有、欸，都是直接。直接动手啊！直接动手，
0: 直接动动动脚。<笑>我还有看过
1: 网友分享，就是说有些很凶的大鹃，我会去攻击猛禽的这样子。啊，会啊，所以
0: 大鹃也不止不止攻击人，它、嗯、只要是谁靠近它的巢，它就攻击啊。对啊，所以它也会去攻击各种接近它巢位的猛禽，就是这样。嗯
1: ，
0: 对，各种鸟啦，应该说各种生物，它都攻击，你狗都会攻击啊。
1: 对，就是讲到护雏，好像所有所有的生物都会拿出它的生物本能。但是
0: ，就是我们刚刚讲这几种呢是比较凶的啦，嗯，会主动攻它有的是，有的不见得是会主动攻击，它只是在防防卫
1: 哦，比较防卫它只是防卫护
0: 着它的小鸟防卫。嗯、那你像我们在那个台北港啊、哦。嗯，蛙子尾后面那个台北港的沙滩，嗯、有一种叫东方环境痕的，嗯，对，嗯、那他是用他是用逃脱术啊，啊<哈>他是表演拟伤行为<生>吸引你的注意，他用这样方式去护巢，嗯、他也没办法攻击你，他也没有也没办法去保护他的小鸟，他的小鸟因为跟跟沙地很像，跟砾石地很像，所以他的小鸟是躲起来的，缩的小小的像一颗石头，嗯、可是呢，他的爸爸妈妈就一边叫一边掰着咖。表演他那个拟伤行为给你看，然后去吸引你的注意力
1: 。拟伤行为，我也是第一次听到这个。嗯
0: ,嗯，就是就是表现出他好像受伤了嘛。嗯，就是模拟受伤的行为，叫拟伤行为。那个是他们很特殊的，不是所有鸟都有啦。所以你说他、嗯、们要要互除的方式是，也是各种鸟有各种不同的招招式啦。嗯，是这样。好
1: <那>，那御厨，嗯。通常我们比较常看到的是一公一母。那除了一公一母之外，鸟类的育雏还会有嗯家族式的或者是其他的形式吗
0: ？哦，那就是之前讲到台湾南雀的朝中帮守制嘛。嗯、那个慧莲老师观察的很仔细。
1: 我说那那个红冠水鸡是不是也有啊
0: ？有啊，也是有一点对。嗯<哼>，但是他们家族很庞大，他们那个但是通常你看到还是公鸟母鸟比较多了。他们的亚成鸟出来的很大，他们甚至一年也会分也会繁殖到两两巢以上。嗯，那你会看到那个大鸟，大的大的大的哥哥、哎、<呦>哥哥姐姐们，蛋<對>小。对对对对，是这样子。嗯<哼>，但是他的他的巢中帮手没有没有台湾蓝鹊来的明显。嗯，另外还有就是台湾山里里面的鸟是那个冠羽画眉
1: ，冠羽画眉也有。嗯
0: ，冠羽画眉也是有点像家族形式的。对，但是它不叫超中帮手制，因为台大袁校伟老师对这个主题研究很深呢、啊。大家有兴趣，其实可以去看看，然、哦、后在网络找一下有没有相关寡影化眉的繁殖行为研究。他们有研，甚至研究用 DNA 去研究这一巢的父母亲缘关系啊、哦，然后整个家族状况。他好几个研究生哦，都是研究这方面。然后他们也看到很多相关国际文献说，说这种小型鸟类在国际、在全世界来讲，这种小型的雀类有不少是这种繁殖模式
1: 。我老师我记得他们是几对会一起生蛋在同一个巢。对对对对
0: ，是是所以他们是不是像巢中帮手，不是像家族，<对>他们是像合作生殖啊，是是合作生殖，对，嗯、合作生殖<是>所以你就可以看到这个鸟类的发展，它在。燕雀目哈，所以你可以看到，全世界一万多种鸟类哈，那个大型鸟，大型鸟是越来越少，嗯，哦，演化上大型鸟越来越少，小型鸟越来越多，哦，演化的路朝这个方向发展，所以燕雀目是一个大科，是燕雀雀燕雀目底下很多科，很多燕雀目的各种科，它都朝小型化。然后民禽就是叫声，嗯、<哼>叫声多样，好听，嗯、就是这样去发展。所以你看很多小鸟、嗯哦啊，大鸟越来越少，而且大鸟很容易灭绝
1: 。嗯，嗯可能是因为目标大，那、哦、需要食物多吗？啊
0: 、也是因为环境变化。嗯，对，也是没错。所以这一切一切都是能量有关的、啊啊，能量就牵扯到食物嘛。嗯、那你得到能量不够，你当然就活不下去。对，那它就是跟环境变迁，然后你要适应环境。所以你刚刚你前面讲的主题，你看一直延续到现在，其实两位讲的都是跟繁殖有关。对，哦，都几乎都是繁殖。那繁殖当然是在族群里面是一个大事。怎么讲呢？我刚刚前面呃，最早前面讲，你们要看的一个是族群，一个是个体。对个体而言，他不会考虑到整个族群。那我们人类是只只是因为我们有分析逻辑分析能力，我们会看到整个族群，嗯
1: 、<哼>可是个
0: 体会影响到族群啊，对对不对？嗯、<哼>那环境影响的是个体可是每一个影响到的个体又反馈到族群里面来
2: ，<是>所以说
0: ，你当这个小族群它没办法适应环境，你这个小族群可能就数量越来越少。可是你当你某一个小族群的里面的其中一只去适应了都会环境，我们去讲简单的案例就是黑冠马路，嗯嗯。台湾的黑冠马路已经开始慢慢从小族群变成大族群了，<笑>就是因为它这个这个小族群的家族已经慢慢扩张，它适应度会环境了，嗯，对不对？可是你看哦，<对>国外的黑冠马路还是看不到、哦，看不到就是看不到、哦。嗯、<哼>台湾的黑冠马路在三四十年前一样看不到哦，嗯、<哼>只闻其声不见其影。嗯、<哼>我们只要看到某一个人，呃，观察到黑冠马路，我们都哇，这个在哪？<對>很想去找，很想去看。<笑>现在不用啊。就跟随便揪一样，它叫什么？随便惯了、啊，随<笑>便路了哈，随<笑>便马路都看得到这个路了，<笑>啊、是不是？是，对不对？仁爱路哪里？什么叫做大草壁<對>哪里都有黑冠马路
1: 了。对，数量很多很多。<對>它其实就
0: 是适应环境一个最好的案例啊。<對>所以我们常常听到什么鸟没有濒临灭绝，濒临灭绝，其实你要反过来想，其实有很多鸟在适应环境，然后族群旺盛
1: 。
0: 嗯，这个案例很多啊，夜莺也是啊
1: 。对。
0: 对不对？对、哎<呀>哦、像
1: 每天都听到他在叫，对不对？
0: <笑>好，所以说他们要第一个个体已经，或是这个个体某一个小个体，然后扩散到他这个族群已经适应环境了，它就影响到整个族群，他们就把这个优秀的这个适应环境能力就遗传下来了。哦
2: 、他们已经
0: 适应这个环境了。嗯、那反之，他这个小族群就会慢慢灭绝。可是当这个小族群灭绝，其他小族群也一样碰到这样同样的状况的时候，对，整个大族群就是濒临灭绝。他就会走向灭绝之路。围所有的一切都是围绕着适应这件事情。嗯，你能不能适应？能适应就活下去，不适应就淘汰。人类社会何尝不是如此？
1: 嗯、也是这样子。
0: 对啊，你的个体，嗯、我们很多年轻人不适应这个社会，有的人就成为边缘人了
1: 、啊。嗯，有
0: 人就成为宅男啊、宅女啊，嗯、靠父母养啊。嗯，可是有些人在社会表现的很好啊，适应的很好啊，人际关系很好啊。所以你看个体差异多大。嗯哼，对不对？就是这样，嗯嗯，好，还有吗？嗯
1: ，最后就是，嗯、呃，就是因为繁殖季，那有很多的鸟，它长成还没有到成鸟之前，那它还在学飞的阶段。有时候我们会在路上会有，嗯、呃，会看到说，诶、欸，这只鸟在地上好像不会飞哦。然后不知道该怎么处理，那有时候、哦、是对有些好心的人就会把它捡起来，但又不知如何处理，所以想请老师告诉我们一个比较正确的处理方式。
0: 你讲的是落巢吧
1: ？对，落巢小鸟落巢<潮>去
0: ，小鸟落巢、嗯、行为有几种？第一个我们分两大类，好了，一个就是还没学飞，嗯，学飞前跟学飞后，或学飞中，然后、嗯、幼雏的落巢有很多状况，那其基本上这种幼雏的落巢要马上处理。就要马上处理，因为他他已经失去父母保护了，他还没有还不会飞，或者是不是学飞的小鸟，嗯、那其实又这种状况，其实它能够存活几率也很低的啦。嗯、能够被你捡到，通常被你捡到，通常都是我们以前的案例，都是在猫啊、狗啊的这个这个嘴爪下。呵呵啊，哦、这个抢回<了>抢救回来了，啊、嗯哦，那其实那存活率都不高。那除非说你真的眼睁睁看到它落巢，你管它救。嗯、通常来讲，发现的时候时间都很晚了。嗯，那这种鸟下来的机会，如果你看到，通常已经都奄奄一息，嗯、能救活的几率不高，这是我的经验。嗯，那我们其实强调是后面阶段正在学飞的落巢。
2: 嗯
0: ，哦、啊，那这种正在学飞的落巢是非常常见的，而且是非常正常的。对，就是因为他正在学嘛，<对>所以他没有飞翔能力很好嘛，所以他一定是飞飞就落下来，飞飞就落下来。啊，这个时候其实又在读回去，人来人往，嗯，对，那一样他也会面临到猫跟狗的问题，嗯嗯，啊，那我们看到怎么办？说实在哈、哦，要先观察父母有没有在旁边啦、啊，嗯嗯<哼>，青鸟有没有在旁边顾啦，其实通常会，那你只要把哈、哦、落在草地或是地面的鸟，稍微帮助它，把它移到树枝上就可以了。不要被猫狗攻击到就可以，哦嗯、不用把它带走，嗯嗯、不用不用马上什么很紧张，打电话请你类学会来救治，不用，嗯、也不要把它送过去，因为你送过去对他们来讲也是造成工作压力。因为以前我在台北鸟会哇，每年到了这个季节，嗯
2: 、落巢
0: 小鸟哇，哇这个不是一百只啊，简直是千只计哦，哇，很吓人啊。嗯、所以后来我们就发展成一种、嗯、一种一种一种,一種,一,種一种宣导。就是教民众不要随便捡落巢小鸟。嗯，我这些在这边呼吁大家哈。嗯、简单的分辨就是，你真的看到类似是学飞的哈，已经都羽羽毛已经开始都丰丰满的，这种就观察在父母在附近，就把它放在比较高的枝头上就好
2: 了，不要带
0: 走，因为父母照顾才是最好的照顾
2: ，人类永远
0: 都没有办法取代、嗯、啊，是
2: 是是这样子
0: 的。嗯、OK。那我们今天其实也分享了蛮丰富的些鸟类的的知识啊，或者是一些分享。好，那我们就今天因为依婷的题目非常好，哦，我觉得你的里面很多东西，我就把它拿来以后，我们来分分成小单元来跟大家分享这些繁殖鸟知识哈，小故事好不好？嗯、好，太棒了。嗯，那我们今天就分享到这里喽。好，再见，拜拜，拜拜
1: 。